0: 在上一集中，我们谈到，当一个星座被劫夺，前一个星座常常就必须要代为实力。这个有点像是一种披着羊皮的狼，或者是披着狼皮的羊。这种能量上的代偿现象是怎么从童年的家庭环境中养成的呢？让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟霞。
1: 大家好，
0: 李心怡，大家好，还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。好，那我们在讲今天的 Pockets 内容之前呢，要提醒大家，我们七月十号的时候在活动通已经上架了我们的八月的课程。八月呢，我们会有两堂课。一个是由我教的星图相位中的生命情节一堂是宋伟翔教的天然、啊、我的星图里有解读工作法。那这两堂课呢啊、哦、要提醒大家的就是呃我们在之前塔浩的课啊里面有讲了有关于占星的基本的概念哦，可是呢我们在那个课里面没有讲相位的概念，因为相位它是一个独立的课程。他是讲说两颗星啊、哦，因为某一些特定的角度而会去衍生出一些人生中它必然会发生的、重复发生的一些生命情节啊、哦。那所以说呢，那也很欢迎各位听众，如果你有星座或宫位概念的话，那就一定不要错过这堂课。好，那如果说你觉得你没有星座跟宫位概念的话，也没关系啊，因为我们这堂课呢。不讲星座跟宫位，我们很单纯的讲十颗行星他们彼此的相互作用，那就提醒大家。那另外呢，宋伟祥的《天啊我星图》里有解读的这个工作坊哦，是配合我们这次的新书，然后他用讲的方式啊，会把它讲得很清楚。那要提醒大家的是，我们这一堂课呢是有课前作业的，所以如果你报名成功的话，在那个上课前一周，请务必注意一下你们有没有加入哦。这一堂课的赖群主，那宋老师会在赖群主里面公布功课。好，那我们上一集啊聊到一个话题，就是披着狼皮的羊，或者是披着羊皮的狼啊、哦，那简直是欲罢不能啊、哦。那可是呢，这个现象是一个有趣的，就是虽然啦，我就说那个披着羊皮或披着狼皮，这是一种夸张的说法，它比较像是劫夺，就好像你里面有一个产品，可是你外面一个外包装，你用一个。能量非常不同的外包装去把它包起来，那它会产生什么样的问题？其实是跟那个童年环境是有关的。那 Moss 他自己有遇到这样的事情吗？对
2: 不对？哦，有。我上一次在看那个我们的书稿的时候啊，我想要写到，就是说我的羯夺天蝎跟金牛，其实对应的是我的父母应该是母羊跟天秤的和事佬，跟另外母羊是什么？特
1: 立独行吗
2: ？特立独行，然后或者
1: 是動想要求冲冲
2: 动想要证明自己的价值，对对,对，我觉得这个就蛮印证我自己的家庭状况。不过我有疑问的是说，说劫夺这两个宫位星座的表现，跟太阳月亮的父母那个影响，到底有什么不一样
1: ？这其实是一个非常好的问题哦。那我相信也会是很多读者以及听友们也会有的疑惑。那其实我们在不管是在书中或在我们之前 podcast 里面，我们都一再的重复说过，所谓的劫夺的能量的形成，其实是跟宫位领域的能量有关啊。那假如这个听起来太学术的话呢，大家就把宫位领域想象成我们所谓的后天环境的影响。那星座呢，则是所谓你先天灵魂带来的能量。既然劫夺是后天的环境所带来的影响的话呢？所以说，它往往会表现在我们从小对我们最产生直接影响力的所谓的家庭环境，以及父亲跟母亲的身上。所以说，假如你的星盘上面呢、啊、是有结夺星座的话，那么在你结夺星座一定是成对的。这个成对的结夺星座，往往会有其中一边代表了你父亲的特质，另外一边会显现出你母亲的特质哦。所以我们也可以很轻易的用解读星座来去看你整个成长的环境，你的父母对你的这个影响力。可是太阳跟月亮的差别是。太阳是一个先天的一个能量，月亮也是先天的能量。所以说，代表不管你在你的灵魂啊，好选择什么样子的这一个家庭，你都会表现出像太阳这样子的这一种生命意志，以及这一个生命目标的这一种力量。然后，同样的也会表现出你的月亮内在的安全感这样子的力量。这个就跟你的成长环境影响无关了。
0: 我觉得这边其实是一个大家学占星学到一定程度上的时候会有一个迷思啊、哦，就是呢，比如说呃，我们在上我们以最基本的十二星座来说，那我们会上到说你的太阳在哪里，你的月亮在哪里？那我们都会，比如说书里面也会写哦，我们课程里面有写啊、哦，因为讲到这边就想到说，其实各位听众如果说你还没有去买我们好好的课的话，那个课还是可以买的啊、哦，因为那课蛮录的蛮好。好，总之就是我们在学占星的时候，学到一定程度会有个迷思，因为我们说太阳跟父亲有关，月亮跟母亲有关，那或者是说我们说火星跟也许跟你的性爱跟男朋友有关，那大家就会误会说啊，那我太阳是处女，那很多同学就想说啊，那我以后一定会嫁个处女座的老公，好，大家很容易会有这样的误解，或者是我月亮在双鱼，那我以后应该会娶一个双鱼座的太太。那其实不是哦，就是呃，他要传达的是说，你对于太阳的阳性认同是一个处女型的阳性认同，它可以呈现在各式各样的方法。因为我们现在比较熟悉的就是说，哦、呃，就是什么星就在什么星座。可是事实上，一个人去呈现出一种呃一个氛围，它是有很多种的。数啊哦，那比如说一个女生，她可能是太阳摩羯，那你就以为说她以后只会找太阳摩羯的人当男朋友或当老公吗？其实不见得啊，她也许找一个土星一宫的人啊，因为土星一宫的人看起来也非常的具有权威跟非常具有稳定感啊，所以说这个是它其实是一个氛围啊，所以大家这个地方倒是不用说，想说啊，那可是我的男朋友是双鱼耶、欸、啊。哦那可是它也许是一个比较稳定的双鱼啊、哦。好，那我们再来讲一下啊、哦，就是关于这个劫夺的代偿现象啊、哦，在我们的星图现象啊，就如同像我们刚才说的，它好像包了一层膜啊、哦。那所谓的代偿现象呢，就是大家如果有在运动的话，就会常常听到教练讲这件事哦。你姿势不良也是代偿啊，然后呢，弯腰驼背也是代偿啊。因为讲到这里就觉得很火大，因为上礼拜去上课的时候，被老师揪出来说，全班就是你就乌龟头啊、哦，然后呢，乌龟头就是代偿现象啊、哦。那我们在讲的比较简单里面，我们就会发现说呢。我们常常啊，会因为在生活之中，因为某一些也许是旧伤，也许是姿势不良，结果呢，让原本你应该要利用某一块肌肉的这块肌肉，你没有运用到，可是呢，你透过它旁边的其他的肌肉去代替补偿，然后呢，去过度的使用，结果造成呢旁边的肌肉受伤了，因为你如果。本来应该用哪一块肌肉去用它的话，其实是不会有问题的。可是我们也许因为各式各样的状态而去用了其他本来不是要使用的肌肉，这个就是所谓的代偿现象。那我们在解多，我也常常看到说，我在教解多稿的时候，我就常常哦，这个代偿，那个代偿。那我们请宋伟翔来讲一下，这个关于呃星图里面的解多现象，会有什么样类似的状况？
1: 其实我们刚刚有讲到解读星座，因为它一定成对，而且它其实是跟我们从小的这个环境养成以及教育养成的这个机制有关，所以它特别容易呈现出在我们最原始接触的。这一个父亲跟母亲各自一人身上的这个性格的表现啊、哦，然后呢，这一种所谓的代偿现象，我们可以去看举例来说，假如说呃，你的这一个劫夺是在六宫十二宫，我就以这个冒死星盘的这一个劫夺现象为例，六宫十二宫劫夺，那六宫的宫头是天秤，然后后面的天蝎被劫夺，十二宫的宫头是母羊。后面的金牛被劫夺，那这样子显现在这一个他的父母的表现上面呢？哈，就会形成他的父母那个。表面上面会形成一种母羊跟天秤的那一种表现能量，非常的清楚，非常的明显。然后可是呢，就像刚才喵佩伦所讲的，他的这一个隐藏的天蝎跟金牛的能量还是在。可是那个就像是一个呃，虽然那边是有块肌肉，可是那边肌肉长期没有使用，反而过度使用了母羊跟天秤的力量。所以说这个时候呢，也会形成问题的地方，在于说他和。呃，假如牵扯到身体健康的议题的话，那和母羊以及天秤这一个地方相关的肌肉群，因过度使用，所以容易发炎嘛，哈。然后或者是说容易呃不小心因为活动过度造成某一些意外之类的这种状况。可是呢，另外一方面，金牛跟天蝎的这个地方的肌肉能量又因为长期不使用，所以也会造成因为肌肉不使用相关对应的身心灵相关的一些问题哦。
2: 诶，那我刚派人讲劫夺的时候，讲说一呼一吸，一呼一吸这件事嘛。对，那是不是因为相邻的星座其实不是线性的？就是说，星座跟星座之间是彼此互补。
1: 对，一直都有阴阳的互补。
2: 对，就是说天秤，然后到天蝎，天蝎又到射手。嗯、对，所以因为这个一呼一吸的互补，造成被解夺的时候，这个状况并不是很划算的带过，而是会有一种冲突的发生
1: 。对，而且一旦你有这个宫位里面有解夺星座的话，你假如去统计一下，那这样子在你这一个十二个宫位的宫头，一定会呈现出阳盛阴衰。或者是阴盛阳衰的这一个机制。举例来说，你的公头星座的阳性的星座的那个比例就比阴性的星座的比例来得高。那这个时候，这个人啊，哈，就会整体在对外表现的时候，呈现出一种阳性能量比较强的那种急于表现，或者比较具有主动性，然后做事可能会比较欠缺三思而后行，少了一点谨慎，然后少了一点后退的那一种状况。如果是阴性星座作为公头的比例比较高的话，那就是相反，可能会。相对的，在情绪上面比较敏感性，好，然后或者是说会想的比较多，然后做事情比较不敢争先。好，类似像这样子的这一种人格影响，也可以很明显的看到。不过我们还是要强调，就是这一些影响是来自于公投的这一个所谓星座的阴阳比例。那公投又是与所谓的十二十二个星宫的能量有关。那十二星宫的能量，其实它是一个后天环境带来的影响，所以并不是你先天阴阳失衡，是后天环境影响造成了你的。阴阳的表达的方式形成一种失衡的状况，就有点像在中国有一个很常见的，呃，有很常听到的一个成语叫做“橘越淮为枳”，也就是说，种在南边的橘子，一旦越过了淮水，到了北边了以后呢，它就不是橘子，它变成橘子的另外一个品种叫做枳。然后，所以这个橘子就是它先天的这一个能量是所谓的太阳啊。月亮啊，这样子的能量让它形成一个先天的橘子。可是这个先天的橘子，你把它搬到淮水的北边的时候呢，它会变性。可它虽然变性，它的它还是某一种橘子的分
2: 。它本性还是柑橘类。對
1: ,对对，还是柑橘类。嗯、可是变成柑橘类的亚种或者是其他的种，嗯、那这个就是所谓的环境带来的影响，这样子。
2: 所以劫夺通常是后天的影响会比较明显
1: ，对它主要来自于后天影响。可是不要忘记哦，就是有一些人说，那我就搬到美国去，我就完全解决掉我的这一个劫夺的这个问题。因为我自己也有这样的经验。我那时候在要去美国念书的时候，就想耶， yeah, 我到了美国了以后，我的太阳就出头了，这样子啊，然后会受到万众瞩目之类的这样子的这一种熏陶跟期待啊，那个那个心情其实是有的。可是我后来发现一件事情，就是啊，好，你那个从小到大的养成教育有。尤其是最早期早年的那一种养成教育，它会形成你人格的某一些定型。然后，即使你把它搬到这一个不同的环境，这个时候就好像你把一只鸟从小就生长在笼子里面，你现在把它的笼子换了，或者把它的门打开了，它会认为它还是住在这个笼子。所以，我就发现我到了美国以后，我还是不太敢表达我的太阳。
2: 哎，那我想问，就是说，如果这样讲，那随着我们年龄逐渐增长，嗯，我被劫夺的那个星座是会慢慢越来越清楚，还是说他还是会被埋没在那个宫透下面
1: ？我觉得这要看人，不过对于大部分的人来说。我们的生命都是会随着经验而对自己越来越清楚，就越来越有自知之明。当我们对于生命越来越有自知之明的时候，借由我们平常的经验，了解我们容易碰到的盲点、容易碰到的挫折的原因是什么的时候，我们慢慢的就比较能够去挣脱这样子的束缚。而且举例来说，我们要挣脱所谓的这一个星盘上面的影响力的话，你要挣脱星宫宫位所带来的后天影响，相对是比较容易的。可是你要挣脱星座。加之在你身上，因为那那那,那个是你的本质，那个就很难。好，那个可能更需要所谓的修行的那一种某一种正量达到一定的高度，你才能够去打破自己的原型。不过，假如只是要打破后天环境的影响，就相对比较容易。所以我们就说，所谓的劫夺的宫位的影响比较容易随着你的年龄、阅历还有自我反省。好，就慢慢的这样子的去把它减少，甚至于说，也有可能把它反而转变成为一个呃正面的一个发挥的一个能量，在你年长之后，或者阅历成熟到一定程度之后
0: 。我在编这个书的时候啊，有遇到一个关键字，我也很喜欢，叫做社会化，因为呢，我们。当然，各位听众啊，跟跟着我们听了两集啊、哦，就是跟解脱有关的内容的话，那有可能会很惊慌啊，就是说啊，我的星图里面有解脱，或者我小孩星图里有解脱，那怎么办呢、啊？人生怎么过啊？哈，那可是呢，其实呢，我们讲了一些解脱的坏话，这些坏话跟能量的本身。不是完全相关，而是跟这个能量的社会化程度有相关。那比如说我们刚才有提到说，啊，比如说六宫的天蝎被解夺啊，或者是说，呃，呃，比说有的人是一宫双鱼被解夺啊，等等等等这些情境哦。那其实他的那个遇到的主要的议题是他不够社会化。那你看，不管是六宫天蝎，或者是一宫双鱼，它本来都有一个。社会化的方式，那双鱼用双鱼的方式嘛，呃，天蝎用天蝎的方式。可是呢，他遇到劫夺的时候呢，会因为从小也许父母不喜欢你用这个方式，因为我们说宫位的养成跟你的出生环境是很有关的。也许你的父亲，那像宋慧祥的父亲是个严肃的人啊，那觉得说双鱼爱哭是不好的，所以
1: 强势的，强势的，
0: 对，强势的父亲，对，因为宋慧祥有那个星图里面有日名一百八啊，所以说是一个。呃，强势的复兴，那什么叫做日名一百八呢？各位听众可以来报名我的香味课。好，那总之就是，他也许是因为童年环境，也许是你们家庭的状态，他不容许你做一个呃一公双语的人。也许说其他有人。啊，比如说六宫啊，天蝎，也许他的家庭觉得这样子不好啊，有一些他的考量，所以变成呢，就是比如说像是一宫双鱼的宋伟翔啊，他就用宝瓶来包住这个啊，就是他的就一宫他的双鱼被夹在中间，往外面加了一层的。保平的一个包装皮哦，把它包住。那或者是像帽子六宫天蝎啊，哈，他觉得啊、哦，这样可能父母在教养的过程之中，觉得哦，天蝎这样太过于强烈了啊、哦，所以说用一个六宫的头变成天秤，用天秤去包住它。可是这种种都是一种社会化的过程啊。那当那个当事人，也许是各位听众，你在有意识的去面对这个问题，说，哎、欸，我有一个能量，可是呢，我从小父母或者是我的老师说这样做不好，可是你活到一定的程度，就是，可是我天生是这样，就是这样子啊，我里面内容物就是这样子，那你可以借由在社会上去跟别人互动的方式。慢慢去学习，让你这个里面是羊就是羊，狼就是狼啊！你用一个比较有技术的方式。那我们这本书其实花蛮多的篇幅在探讨这种关于怎么样让你里面的狼啊或者羊，因为我们因为长期被包装起来，我们会有点害怕，觉得那是不可行的，甚至像那个。刚才宋伟想说，我那块肌肉我就不习惯使用了，我就萎缩了。我即使都已经到了美国，我的太阳还是不习惯发光。那我们这本书也提到一些方法。
1: 对，其实呃，我们在上一次的 podcast 里面，我们也有讲过，可能借由所谓的人际关系的方式来刺激出你这样子被劫夺的行星能量引动之外，当然还有，其实迁移虽然像我刚才讲的，它还是会造成，因为你太过于习惯待在那个笼子，所以你还是不敢飞出去。可是它多多少少在这个时候，笼子的门是打开的，所以你虽然不敢一下子马上出去，嗯、可是你多少还是增加了试探的这样子的这一个机会。然后，所以假如你在这个地方再多试探几次，那你搞不好就开始意识到，你其实现在有更自由的这个可能性。那当然，这跟个人的人格的这一个成熟度的表现其实是有关的。然后还有另外一个，就是借由所谓的流年大运的这一个行星进来，去刺激到你的本命的被解多的行星，然后使他意识到自己在这个时候呢，可能要不然就必须被迫要去正面迎击这一个流年行星的力量，要不然就是这个时候因为流年行星。新过来的能量太强了，使得他就是会产生了一个，就是用自己的能量加上流年行星的这一个能量，一起把这个笼子震碎的这样子的反应哦。而且其实呃，在整个过程当中啊，哈、哦，我刚才讲的这几个条件很多是可遇不可求啦。我们讲关系其实是可遇不可求，然后我们讲迁移，因为它并不是一个短时间能够去达到，是它往往需要比较长的距离的搬迁，而且比较长时间的这一个居住。然后再来就是第三个流年。行星的这个帮助跟影响，也是一个可遇不可求的状况。然后，所以其实第四个就是我们讲的最实际，也经常发生的，就是说，在这一个劫夺的人的这个性格里面，有一个特色，就是他被劫夺的这个能量，不管是星座被劫夺还是行星被劫夺，他的这个劫夺的能量，由于经常是处于一种这一个类似闭关的这一种状态，然后比较没有办法使他可以用这个能量很从容的拿去面对外面的世界，在外面的世界很。从容的使用，所以反而把他这个能量啊，哈，保留在他自己内在的这一个所谓比较深度的心智层次里面呢，哈，一直在。比较深处在运作着，所以他这样子的这一个能量虽然没有办法帮助他在外面建功立业，好，在人生早期的时候，可是呢，因为处于一个闭关，然后一天到晚都在自己的内在面对这一个能量给他的内在的这种刺激，所以他其实也会去加速他与这一颗行星或这个星座有关的心智成熟度，所以你往往会发现他们有一种。内在的一种心智的早熟的这一种状况，会是跟其他一般没有解读星盘的人不太一样的哈。然后，或者是说，他们往往你很容易发现，他们会对于所谓的怎么样做人做事，或者对于自己的生命的这种追求，会有一些跟其他人与众不同的这一种想法。然后呢，也因为这样子的这种容易心智早熟哈，然后所以说，假如说慢慢的就是我们刚才讲的那个社会化的议题，好，等到你经验到一定的生命经验的冲。然后你的那个外面的社会化也能够去呼应到你内在的这一个解毒能量的这个提升的时候，这个时候呢，内外的能量一旦整合起来，哎，你在表现出你这一个解毒行星的能量呢，反而然后就很容易去帮你去创造出一些跟其他人不一样的这一个事业表现。可是往往都会在比较后期。举例来说，我们的海亮路老师，他的星盘上面也是有一颗。呃，天王星被解夺，然后所以我们可以看到，他早期其实他虽然是有在做天王星，可是是一种比较盲动的那种天王星的反反抗，或者是说是呃自我形式的那样子的天王星。他他在那个时候的天王能量，就是一种比较解夺的能量。然后他整个所谓的天王星的那个能量的成熟，是一直到他和占星这个部分，大概在二十八、二十九岁的时候到英国去，然后这个时候才开始产生连接了。然后甚至于更明显，像韩良璐老师的先生朱朱全斌老师哈、啊，他的星盘上面也跟我一样，也是太阳被解夺。那呃，像我们几个在座的评审呃，在在座的这几个编辑同源都认识朱全斌老师，他早年也是一个不太让自己发声的，然后在团体聚会里面，大家可能听到的都是韩良璐老师的这个太阳在那边闪闪发光。虽
2: 然他太阳狮子。对，而且
1: 它不只是太阳狮子，它太阳狮子还在它星盘的最高点。对对对,對，所以它的表现就完全不像是一个最高点的太阳狮子。對對對對可是呢，我们可以看到，当韩良禄老师离世了以后，它的太阳被迫，它是被迫要出现了以后，哎、欸，我们就可以发现哦，原来它还是有那个狮子的那个热情啊、大方啊、好客啊。好，而且这个时候我们就会发现，它的狮子不像是平常最高点的狮子那么压霸。他反而会呈现出一种，就是跟一般的狮子又有点与众不同的那一种表达方式
2: ，更让人家喜欢的狮子
1: 。对，嗯、所以他每次生日宴可以过一整个月對，对，一
0: 整个月。<對>而且我有发现，他好像不止过一个月，他有悄悄的延
2: 长往两个月内的那个方向去延伸。嗯、<笑>没有，那就是一个月排不完，还补补充。对
1: 对。一般来说，狮子的能量是比较容易受人欢迎。可是这么受人欢迎，對對對而且它很受到年轻人的欢迎，这是非常罕见的。對
2: 對對對所有的火星要在五十岁以后才能发挥，没有<對>，你现在已经在发挥，不見现在刚五减，對,<笑>对
0: 啊，<笑>对，因为我现在<對>就是这个，其实也是蛮压抑的一件事情
1: ，对。所以，当 m o u s 他没有意识到这一个能量的时候，这个能量还是会散布在他生命的一些小小的点上，包括我们会看到 m o u s 的脸书上面又剖说，我今天跟谁谁谁吃了什么样的美食，什么什么之类，这个也是他的火星金牛的这个表现。可是相对的，就是你会感觉到是一种比较。呃，直觉性的一个展现，而不是经过一个理性意识的这样子的整理。对对我如果
2: 想清楚，就不会贴了
0: 。<笑>对啊，因为我有发现劫夺现象，它也有一个特点啊、哦，就是当事人还是做着一般有没有劫夺都会做的事，比如说像朱老师啊，对不对？他以前不是有组乐团嘛，他就一直是他其实一直是个狮子，哎，只是说呢，他在人生中的很多的事情，因为他组乐团嘛，这是真的，因为我看到照片了。可是呢。他爸爸妈妈都是公务员啊，所以想必对这件事是不高兴的，所以他为了不要让爸妈不高兴，所以说呢，他把他的太阳狮子的主乐团这件事情呢，显然也没有大名大放，就是他自己做乐团就自己做乐团。那后来去做电视啊，什么都是这样子，就是你从这边我们就可以发现说很清楚的，这就是劫夺啊，就是太阳狮子还是在做着太阳狮子的事情，可是呢，因为他的爸妈不那么喜欢。也不鼓励他做这件事，他就把这个闷起来。可是到了他一定程度之后，也许到中年之后，他没有那么在乎爸妈的想法了，他就开始越来越多的一些跟太阳狮子有关的事情啊、哦。可是因为说他之前不是他，就是、说。各位有节夺现象的人，就是说整个童年养成已经习惯于说，我不要那么大名大放嘛啊，所以说，可是到了会随着年纪越来越大，越来越觉得说，哎、欸，其实好像可以这样子做啊，但我们,我們之前不这么做。
1: 嗯，而且其实像呃朱全斌老师他的这一个家庭，回到我们刚才前面一开始讲的代偿效应，我们就可以看到，因为朱老师他的狮子座太阳是被劫夺的，所以他在第十宫的宫头就一定是巨蟹。然后我们刚才呃在上一次的 podcast 里面我们有讲到哈，就是假如说你的这一个狮子宝瓶被劫夺，那你的宫头成为巨蟹跟摩羯线的话呢，那这个时候在代偿效应上面会使得你的原生家庭很重视安全感的议题，或者是保守传统主义，然后所以就会因此你就被迫要压抑你自己想要被别人看到的那一个呃创造力，或者是说是自我的那一个发光的这一个力量。这个我
2: 觉得可以跟老师印证一下，因为他的确有讲过，就是他小时候好，虽然他念的也是大学出国留学，但是他的哥哥们都是那种理工科啊，對對對對或者是法商那种正统，就是我们想。象。像中学校的正统学习，那他自己念的法文啊，或者是哎、欸、西班牙文还是法文，我忘。了，嗯、还有传播啊，做节目啊，这些可能都不是传统领域上觉得哦，一个小孩子长大应该从事的好的职业这件事情。但是到了他目前的生活，其实他的确可能会比那些走传统路子的兄弟来得更精彩，嗯、或者更有趣一点
1: 。而且我们前面也讲到，因为代偿效应的影响，所以他那个工头过度使用的巨蟹摩羯，可能有的时候也会造成身体上面的一些状况跟问题啊。我记得以前我有一次我跟他聊天的时候，他就跟我谈到他的筋骨的一些状况，所以他后来就开始努力，而且比较积极地开始练健身
0: 。师职适合健身。任何星座都适合健身
1: 。对，至于他的狮<笑>没有，只
0: 是说。狮子座会健身完之后边做边拍，然后拍，然后狮子座拍完会上传。对对對,对。可
1: 是我有一个狮子座的朋友跟我说，他们会边做边拍的原因，是因为这个就是刺激他一直去做运动的一个很好的一引诱的力量。
0: 所以那个健身房之所以灯光都弄得很好，嗯、是因为吸引大家来先来拍照。<有>你为了要拍照，所以说你就加减动一下。还有大面的全身，对大面的镜子，然后无止境的镜子啊，让大家为了要拍照好看，然后。顺便练一练拍照是主要的诉求。对，好，那么最后呢，要提醒大家，因为我们现在出版界比较情况比较不是很好哦，所以说我们这一本《天呐、啊，我的星图》里有截多，呃，也印的纸本书的数量会只有五百本，而且卖完就不再再刷了哦。所以说，如果各位听众想要收藏纸本书的话，也请。呃，尽快的下订单啊、哦。那么，可是我们这本书会有电子书，所以说，如果说、呃、大家没有买到纸本书的话呢，哦、我们呃会在一段时间之后、呃，很快的去推出纸本书。那么今天节目就到这边结束了，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。拜拜